0: 听众大家好，欢迎又回到 BJ 只会读书的频道。我们今天呢仍然非常开心哈，邀请到齐鲁来为我们继续谈武侠之主》、《水浒》一样哈。我们先请齐鲁来跟大家问好，做个简单的自我介绍
1: 。各位听众大家好，我是齐鲁。甚至是在台大手语系当研究助，另外就是喜欢读书、看小说这样子。在脸书上有武侠故事电子报，欢迎大家那个搜寻
0: 。这个武侠故事电子报呢，我们已经经营了十几年如果对武侠故事很有兴趣的朋友，欢迎加入。那我们回来我们今天一样要讲这一部武侠之主》（水虎，就是《水虎传》的故事。为什么挑《水虎呢？第一个哈，当然它是在我们文学史上有非常重要的地位我们讲四大小说哈，一般四大小说讲的就是樓《红楼》啦三国演义》啦然后《水浒传》，然后最后一部是《西游记》。有的人说最后一部是金《金瓶梅》啦，看你怎么讲四大奇书或者是四大小说，大概是讲这四部。在文学界里面，最多人研究的当然是《红楼梦》。一般来讲，大家都把《红楼梦》推炒到很高的境界。但是就我自己来讲，倒没有那么喜欢《红楼梦》啊，可能不大有机会在这里跟大家谈《红楼梦》。我比较喜欢的是喜欢《三国演义》《水浒传》《西游记》这三部。这三部里面呢，我们为什么先从《水浒传》开始请记录讲讲看，为什么我们挑这一
1: 部？其实我个人最喜欢《西游记》啊，但是《水浒》的话，我自己觉得就是在这个时候特别需要讲。一来就是我觉得它是一部那個、在我的阅读经验里面是很奇特的一部、就是、四大奇著里面算是很奇特。主要就是我觉得它蛮有趣的，它到现在还是有它现在的特殊的价值
0: 。它好看在哪里
1: ？我觉得，假如要用比较新大家的对於这世界的东西来比喻的话，就是用现实的东西来比喻的话，我觉得。它就是手游，像 F G O 啊之类的这样子的一个多角色，然后人设非常多、非常繁复的一个作品。只是说我们以前没有没有手游啊，没有没有游戏，没有漫画，可是就是就是用小说的形式、用听听故事的形式来讲，所以它就是一个多角色、啊、大木头的这样的一个大合集。那我觉得在现代来说，就是它还是证明说它它其实是一个非常成功的一个商业的模式，这样就是把很多人的故事凑在一起，然后这些角色又又非常的有具有特色，这样我认为就是《水浒传》里面这些这些角色，即即使是放到现在，还是非常的有有它的独特性
0: 。那、呃、这种独独特性哈、哦，刚才。齐鲁讲的角色哈，就是我们一般现在都讲人设啦，哈。我女儿哈，我女儿今年才大二，她都讲人设就是人物设定，《水浒传》的人物设定很精彩，有一些非常妙的人人物设定。如果我们用比较，以我们在编剧啊或者写小说的观点来讲，这人设哈有一些冲突性的人设，特别会吸引人。齐鲁，你有没有发现这这些例子来跟我们分析一下？
1: 觉得最基本就是，比如说他主里面主要角色，比如说最大的那个1 0零八条好汉里面的那个猴头宋江。那、啊、宋江他是一个讲实在一点，他就是土匪头子嘛，强盗头子这样子。可是他是却是一心想要当官，那、啊、这就是冲突人设啊！我明明是个大强盗，可是我就一直想要当官。那或者说他底下的始终换铁这样子，黑旋风李逵、啊、黑旋风李逵是一个智商不高，然后。道德很低，就是他，就是他是一个杀人狂，滥杀这样。可是，可是他又是一个孝子，而且他对宋江非常的忠心，就是又我们以前讲忠孝节义这样，他他完全符合忠跟孝的道德节操。可是他又是一个一个杀人狂，一个非常的粗鲁、非常的野蛮的一个这样。大家熟知的或者说比较听过的，诶、欸，《水浒》里面讲像花和尚之称啊，他是和尚，可是他喝酒吃肉，然后杀人放火。说像武松打虎的那个很厉害，然武松他也是一个，就是叫做行差，的外号叫行者武松。欸、可是他不是和尚，行者是那个带法修行叫行者，和尚不是真真和尚，就是它里面有各种的奇特的矛盾的这种的人物设定。那这个东西就是非常的吸引人，而且就值得探究这样
0: 。这我们在编剧上面就是说这种人物有立体感哦，它不是只有单面的哈、哦，它是有互相冲突。互相冲突的性格设定在里面。跟大家讲说，哎、欸，像李逵哈、啊，他明明是是杀人狂啊，杀人不眨眼。这只要人家他看到谁不爽，不爽，看到什么事情不爽，他就是杀。但是他又是超级孝子。等一下我们会再深入的谈李逵。那当然了、啊、他也有比较不冲突的人设了，好像我们广大少女喜欢的那个浪子燕青他很帅，然后武功又高哈，聪明应变啊，忠义这是完美的主角。也有类似像这样。但是， 1 0 8个好汉里面，大部分都是这样。为什么我们写喜欢喜欢武侠小说的人会,會喜欢《水浒传》呢
1: ？我觉得就是《水浒》是一个，假如说很多东西你要往前去去探究的话，就是说很多的我们喜欢武侠小说，也不可能就是说凭空而来嘛。我们一定是看武侠小说，所以喜欢武侠小说。那可是你一路往往上看，就是从我们看过的武侠小说，可能是比如说。古龙啊，那《金庸古龙》看完了，那你可能再往前看，还、呃、看到明初的武侠小说。那明初武侠小说里面的某些东西，你又可以再往前去追。可是，一直追追追追到最最前面，就会追到《水浒》那边去。而且，《水浒》里面的有些的桥段，到现在武侠小说还是在用。某些程度，我觉得反而后来的武侠小说，哎、欸，跳过了《水浒传》它拥有的一种直指那个人性的，就是无奈面的这一面。后来武侠小说，反而就是大部分武侠小说，其实反而都都朝着那个另外一个方向走去啊。不是，这有空再另外讲，但我只是讲说，就是它它就是一个很重要的一个根源，这样。你而且里面非常多的东西可以可以可以学可以挖这样
0: 。好，那个有一位很著名的书评家啊、哦，大概在明末清初叫金圣叹，金圣叹评水浒非常好看。金圣叹的点评哦，有些人说他比《水浒传》本身还要好看。那金圣叹里面对《水浒》哈下的一个评语，他说哈：少不看《水浒》，老不看《三国》。就是年轻人哈不要看《水浒传》，老人不要看《三国演义》啊？为什么
1: ？早期对这个题目的答案是说，年轻人比较冲动。现在不是有这种梗毒嘛，就是啊，年轻人太冲动對。所以说，就是年轻人冲动的话，就是可能就会有样学样。那《水浒》里面很多的故事。基本上就是杀人放火的故事，所以会觉得说不应该让年轻人看，怕年轻人学坏这样。但是我自己这这几年来的读书的心得，我自己有不同的一个一个想法了。我不知道金圣叹他原来是这样解释，但是我是认同金圣叹的说法，但是我的我的解释跟这个一般传统的解释方法不太一样。我觉得就是《水浒传》是年轻的时候不容易看懂的一部小说。那我年轻的时候我也看过《水浒》，但是我其实不太爱。就是假如说用四大名著来比的话，就是我个人比较喜欢《西游记》，然后然后《三国演义》这样。那其实《水浒传》我不太爱。那不太爱的原因是因为我觉得就是它里面的人怎么都是一堆坏人。我我以前是就是喜欢武侠小，说，我是武侠喜欢武侠小说。可是武侠小说里面，我喜欢的就是那种大侠，就是正义啊，我们要除暴安良啊什么这样子。那那你你写这些反派，然后。对反派，然后这样杀人放火，那我没办法接受。可是呢，这几年越看就觉得说，哦、啊，原来世间就世间比较真的就是就是水浒的世界，而不是那个三国演义世界或西游记的世界，只是这样子的。所以我觉得就是，哎、欸，水浒它的很多东西需要有一点点年纪之后会更容易理解。所以我才我觉得就是少不看水浒，其实结论上我是对的，但是我觉得就是。它比较难，所以需要需要需要去一些解说，或者说需要有岁月的，对对，需要有一些人生历
0: 练才读得懂。哦，你真的看过像这样的人，你了解人人世间的复杂度，你再重新回来读水《水浒》。你就会有更深的体会，大概是这样。所以说少不如水浒、嗯，哦，金圣叹讲这句话半对半错了。嗯，你年轻的时候可能是因为读不懂，所以你不知道水浒的复杂程度也是是是,是到这样的程度。哦，讲到复杂哈，齐鲁要不要跟我们分享一下米兰昆德拉的说法
1: ？就是米兰昆德拉是一个那个捷克的作家，那是我非常崇拜的一个一个外国作家啦。那他他常常会发明很多这个小说的教条，当然教条都不一定对，但是我永远会觉得就是有就是会把它放在心里当做一个一个指标这样子。他说过一句话，就说他认为啊，小说永远是在说事情不是像你想的这样复杂，是比你想象的更加复杂，就是小说的意义在于说揭露一些复杂的事情。就是事情不是像想讲这么这么，他不是讲简单，他是说事情不像你讲的这么复杂，是更复杂这样的。所以说就是我觉得《水浒传》就是满足这样子的一个一个教条的一个小说这样。子他说的事情其实很复杂，那年轻的时候是看不懂的。所以我觉得就是值得，诶、哎，有一点点人生历练，或者说就算你年轻也没关系，就是就是先看一下，可以知道说这世界上有这样子的事情。
0: 以后再慢慢体会啊，在这里为大家补充一下，米兰昆德拉大概是我这个年纪，就是五十 plus 啊，是四五十岁的人啊，我们这一代的文艺青年，我们现在都文艺大叔了，文艺青年的偶像了啊，我们那时候大概就三大偶像吧哈，一个是就是南美的那个马奎斯嘛，对不对？啊，捷克的米兰昆德拉，意大利的卡尔维诺。
1: 讲欧洲的话，其实南美不算欧洲，不过那时候流行的外国的文艺小说大概就是这几个了，那就是这几个大
0: 师啊。讲来讲去就这几位大师，如果有机会的时候，我们后面的集数里面或许会大家介绍这几位大师的作品。好，那我们还是回来《水浒》。那个齐鲁讲说《水浒》里面的人物很复杂，我们今天要讲谁
1: ？就就拿李逵来讲好了。李逵是一个非常的有冲突性的角色。那我就我觉得我们可以讲一下他的故事，然后讲他一段故事这样。我最近其实很很喜欢他那个有一段是在第71回后面的，稍微讲一下这71回的背景，就是大家知道水《水浒传》是就是一堆土匪聚合的故事嘛。那如果没看过，我就是我稍微讲，就是他最后一百零八条好汉，后来在水梁山这个地方聚合，然后就是成立，等于说就是土匪的一个大的总部这样子。成立之后，当然就是最强盛、最是，而且他们当时已经打败了官军，事实上官军是对他们无可奈何，他们已经算是一个划地为王的一个大山寨的一个成立了。那这时候，哎，他们的首领叫宋江这样。那宋江就召开会议。叫大家来宴会喝酒，喝到大家喝的差不多、醉醺醺的时候，他就突然跟大家发布一个命令、一个消息啦，就是说，哦，智障想要被招安这样
0: 。什么叫做被招安呢？我、哦、为大家补充一下，被招安哈、哦，知道、哦、说刚才齐鲁为大家简单的介绍一下《水浒》的现在的形势哈，哦《水浒》呢在目前的山东哈，说、哦、山东这个地方、哦据书里面描述是水泊八百里，今天的山东还有水浒风景区啊，还有这个水泊梁山的风景区还是在的。但是今天的梁山泊哈，梁山泊已经没有古时候书里面形容的那个水泊八百里那么大。大致上来说，它就是在一个非常大的大湖里面有一座小山，小山叫上面叫梁山哦，他们在上面聚寨为王。这个七十一回的故事哦，是水浒里面一个非常重要的转折点。什么转折点？就是一百零八个好汉都已经在梁山上会起了，然后共推宋江做领袖。结果没想到，这个宋江哦，这个不知道是为什么心血来潮，把所有的人叫来喝酒宴会，哈，叫做菊花会。菊花会呢，里面就叫的一个戏班子叫做月河》，就唱了一首词。简单的来讲，他的言外之意，这首词的言外之意就是说，他想要被招安。招安是什么？就是投降朝廷。哎、欸，大家觉得很奇怪，你水浒打了那么多大胜仗，你怎么现在忽然想要投降朝廷、被招安？你想要当
1: 官啊啊，宋江，你想要干这种事啊？
0: 那宋江讲了以后，发生什么事
1: ？宋江就趁大家醉醺醺的时候，就想说，哎、欸，发布这个命令。他其实也知道会有问题。果然，底下第一个那个武松，刚刚讲的那个大家比较知名的打虎的那个武松，武松就当场就那个拍桌子起来就，就就说。他反对一样就是他他的讲法是说，哎、欸，就是我们已经打胜仗，我们现在风头正盛，那你你现在讲说要投降朝廷，这不是让大家弟兄们的那个气血都都冷下来了？他就是說、啊、他的说
0: 法是这样，我练一下。武松叫道：“今日也要招安，明日也要招安，冷了弟兄们的心。
1: ”这这句话说其实说的蛮好的，对他就是<笑>他就当场反对，结果那个第二个就。是。他反对之后，那个接下来就是李逵，李逵就李逵就当场就是骂脏话，然后就开始翻桌，他就是真的翻桌，不是像那个就是我们平常闽南话讲冰斗啦冰斗，他就真的翻桌，就是真的就是做那个动作，就当场把桌子翻掉。他就是硬和的那个武松讲话說，说招什么鸟安，不要招安这样子。然这时候呢，就场面就很难看啊，就是等于说就是我大老板宣布命令，就底下两个头目说就当场居然这样子不给面子。这时候那个宋江就。一定要处理啊！处理他就当场就生气，就变脸，然后就叫说弟兄们把那个李逵抓去给砍头。这样，那、啊、当然他这样讲，其他人赶快，其他的一些人就赶快说哦。然、啊、其实这个李逵就就是这样子啊，就是喝酒就容易冲动啊。他他只是讲讲气话，就是、大家不要，就老大不要生他的气，这样就是把他劝下来这样。那可是这时候那个大家这小兵们还是要还是要执行命令嘛，去抓那个李逵。那李逵。李逵是一个很凶悍的一个大汉，这样就大家都怕他。对对对他,他在对,对对
0: ，杀人狂啊！要记住他是杀人狂。对
1: 对对就是要去抓他的小兵们，会怕啦。可是这时候，其实李逵自己也知道，他就说，他就对那小兵说，就是没关系，不用怕，就是老大要杀我，我绝对不会反抗这样子，那就就乖乖的被被被抓下去了。那就就
0: 被抓走了。他的说法是这样，他说：“對對對哥哥哦，他说叫松江叫哥哥啊，在《水浒传》里面就叫哥哥弟弟啊。哥哥要杀我也不愿，剐我也不愿。哈、哦。除了他，天也不怕。李逵基本上就是天也不怕的人，他只怕宋江。宋<笑>江说什么他就做什么，然后就他就跟着这些小将去去牢房里面睡觉
1: 他被带走之后，鲁智深就是、另外一个头目，叫鲁智，就是刚刚讲过的花和尚那鲁智深就就出来打圆场，但是鲁智深还是要把话说清楚。他就说白话白话意思就是说，他就打了一个比喻啊，就是说就像我穿身上穿的那个袈裟，那个、那和尚那个衣服原来是白的，可是假如说你去染色把它染成青了之后，你就洗不掉了、啊。那他意思就是说，现在官官场这么黑暗，这么这么污秽，我们要去跟这些官同流合污吗？他就他也是反对的，可是至少是已经这算是是讲道理，不像前面两个人拍桌子就是。就是干
0: 掉这样子，啊、呃！你看这鲁智深的说法很妙哦。他说，一边是官，一边是贼哦。他们是贼哦。结果贼去招安去当官，他是说哦，是把白衣服染黑哦。在鲁智深的心目中想想像就是说官场是黑的哈、哦，我们这些强盗才是白的啊、哦，我们是正气啊，正气是在我们这边，那边才是奸邪了。鲁智深的意思是这样，他这是跟宋江讲道理
1: 。对，而且其实鲁智深真的就是他法号叫智深，就是他真的是一个聪明的。而且你看鲁智深讲话，他是会善用比喻的，他就是用了一个比喻，嗯、就是、这个这個、比喻就说出来就很传神，就就很清楚。而且鲁智深讲话非常的，知识上是非常有道理、有条理的。所以，他虽然是个吃酒喝肉的和尚，可是你看书中，书中给他一个名字叫智深，就是书里面的很多名字上都是有有些深意的，就是。鲁智深真的是一个聪明的角色，而且、就是会讲话的角色。当然，最后其实宋江还是讲了一堆什么，就是我我他其实他就是他就是他从小就是立志要要报效国家、啊、什么之类的，反正就是讲一堆很正面的大道理，就把鲁智深给给压下去了，对吧、啊？就说啊，天子还是圣明的，啊，就是我们要忠于天子啊什么之类的，就就把这事情压过去。那反正大家他也他的命令的也宣达到，就是他其实我们水浒这个大集团。大公司，我们接下来的任务，我们接下来公司的目标就是要就是要
0: 投降，要招安。对啊，他就是要招安，他就是要投降嘛。那下面的人不好，就是就是说，其实也不是那么同意，但是据于宋江的权威哈，就只好任由宋江要怎么做，他们就跟着他做。那为什么特别把把李逵在这个这一个小故事里面的角色挑出来讲
1: ？其实我前几年就重读这个角色的，就这一段的时候。我觉得就是我我突然有一个不同的联想啦。我觉得说《水浒传》这个这本书，其实它真的有点点背后有有它自己的,的一个哲学的论述啦。小说家有他自己的的见解，那见解是说，我个人觉得啦，就是，哎、欸，我我从另外一条线去讲，就是我们哎、欸、可能有读过《孔子论语》，我不知道现在有没有读語啦《论语》啊？我们以前叫做什么？文,文化基本教材、啊。文化基本教材，对不对。以前我背过一,一句，子曰。其为人也孝悌，而好犯上者嫌矣。就是说我这个人呢，就很孝顺，然后又讲兄兄友弟恭的话，他就不会犯上。不好犯上而好作乱者，贵之有。就是说不喜欢犯上，但是又喜欢作乱的话，就从、是、来没有这种，没见过这种。可是根据这一段故事，然后对李李逵的这这个在小说里面的这个形象的描述，就是李逵就是一个其为人也孝悌者啊，就是他就是。就是孝顺，就忠义，就他，他对孝孝悌嘛，他对妈妈很孝顺。他悌就是讲长幼尊卑嘛，他对宋江根本就是宋江要杀他，他都不会反抗，就是随便你，但我什么都不怕，我听都不怕，但是我听宋江的这样
0: 。我就听哥哥的，对吧？悌的,的精神就是兄有弟恭嘛，吼、哦，对不对？對對對弟弟就要听哥哥的
1: 。可是他会犯上哦，他他会他觉得不对，他会他会呛这样子，然后他喜欢作乱、欸，他根本就不喜欢被招安。他是一，他是《水浒》里面，即使是在招安之后，他常常还是跟还是在那边作怪的一个人。这样，这个样子的小说就是违反的子曰，就是《论语》里面讲的孔子讲的对于人性的这种的一个教条这样子
0: 。那为什么是这样？施耐庵就直接用李逵这个角色呛孔子白话文来讲，就是说呛孔子對對對。你说孝悌的人不会犯上，我就写一个角色，他又孝悌又犯上给你看。你说。都不好犯上的，不会作乱。你看哦，李逵不爱不爱犯上，对不对？哥哥说什么他就做，他偏偏就作乱。给你看，施耐庵用李逵这个角色去挑战传统儒家的礼教，这就是施耐庵的生意，复杂在这里
1: 。对，这就是小说家。Okay. 那个复杂，然后有深度的地方。对，当然这里并不是说，哎、欸，好像说孔子的、呃、儒家的这种说法就是错的。我觉得儒家的，就是他在他在建立一套比较的秩序之上面，实际上是很有能力的这样。那可是小说就是要写一些我自己的想象，是说，礼教就像一道光芒啊，总是有光，世界上总是有光照不到的地方，就是有各种复杂的人性。那那这东西。不是说好像就是现在很多人喜欢讲礼教或什么，就是用这个东西去压人。人性就是有更复杂，然后更更闹的地方。所以说，当然不是反对儒家礼教这样，而是说就是小说就是在讲一些简单的事情无法解决之后的的复杂的事情这样
0: 。没错啊，儒家的礼教哈、哦。是有一点天真，老实讲是有一点天真呐、啊。吼、哦，就像我们今天的大内宣都在宣传哦，台湾有多温暖，台湾有多光明。那我们要用爱哦来温暖别人，互相互助。我们在这么艰难的时刻要怎么样？这个就是宣传做的事，这不是小说做的事。小说要做的事是发现刚才齐鲁讲光照不到的地方，那个里面黑暗的地方、幽微的地方。各位听众仔细想了、啊，到底什么是虚构，什么是现实？其实大内宣大家都都听了，大内宣你听了，但是你都知道那是天真的，那是虚构，那才是虚构的。但是偏偏这种黑暗的东西呢，是只有用虚构的小说才能表现。小说虽然是虚构，但表现的出，表现出来是真实。关于这个小说理论呢，如果我们以后有机会的时候，我们再来深入的谈
1: 。对，而且虽然这个角色是虚构，但是我觉得其实我们很很容易在现实中。找到很多类似的的人物这样子，我这几年一直都在网络上混，然后就像百俊最早讲的嘛，就是上我们是吵架的时候才认识
0: 。对对对，没错
1: 。因为其实我本来就是一直在网络上跟人家吵架，所以以前呢，以前很常吵架，现在他吵架王嘛，吵<笑>一点的比较好了。但是我一直对一件事情非常的感感到非常的困惑，这样网络上遇到什么议题，特别是政治议题之类，的，就是常常会大家吵得很凶这样那我就在想说，为什么为什么为什么人可以这么的，就是这说讲话的内容可以像，就是非常的残酷，他可能就咒骂别人死啊，或者说，就是怎么样，就是就是可以讲一些，或者说是人家已经受到伤害了，然后你你落井下石，然后去去诅咒他或者什么之类，就是引导受害者啊，或者什么各种的，就觉得说为什么在在网络这个场域里，面，大家可以恶行恶状这样子。是呢，可是呢，大家出发点又是这么的良善，就是我可能只是希望支持我支持的人，或者说是我我就是认同某些属性或者是某些的的人这样子，那我就我就让自己变成一个这样子恶行恶状的。人。我对于这个这个角色的两面，我其实是非常的困惑的，我就是说人为什么可以是一个善良又善良的人，但是又表现得这么的凶？我这几年看到李逵，我之后我就恍然恍然大悟这样。就觉得说啊，对，这就是人的复杂性，而且这些东西就是就是道德的疑难，就是我既善良，但是我我因为我我认同的东西，我可以我的道德优惠，我的让我自己变得很凶恶，这样很没有人性。对，那那那那那这个东西，小说的呃，就是厉害的小说早就已经预示我们，但是其实有时候有我们得在人世之间经历过某些事情之后，才能够领悟这样。或许是
0: 我们年少读不懂，哦，齐鲁呢？今天在这一个李逵的这一讲里面哦，点出了一个非常重要的重点——人性的复杂度。哦，人性的复杂度，我相信在这一段期间啊，台湾这一段期间里面的听众朋友哈，如果知道台湾现在的处境，你就会发现，哎、欸，你看我们常常讲台湾最美的风景是人，我们最自豪的是台湾最美的风景是人哈。陌生的外游客人来到。来到这里问路，台湾人会亲自骑着机车把他载到目的地。然后台湾人捡到别人遗失的皮包，他也不会把他占走哦，还会送到警察局去。日本人在这里丢了手机，他会把他邮寄回去。台湾人哎，是这么温暖而善良。但是忽然间哦，只要碰到他心中他某一个某一个不认同的地方，比如说在网路上哎看到什么，哎会忽然暴怒。忽然变成恶行恶状哦，恶执得不得了哦。台语讲做恶执，恶执。那我妈妈还有一个词、啊、叫做傲慢哈、哦，傲慢就是傲慢野蛮，傲慢野蛮恶执哈。它、哦、又可以恶执到像这样的程度哈、哦。它可以把、啊，比如说你在网路上讲的一句出发点良善的话，它可以把你断章取义，把你扭曲，把你去脉弱化，然后给你做梗图，然后给你发动网路霸凌，发发动公审。好像他所对付的那个不是一个活生生、血淋淋，他可以血淋淋地对付一个就活在他身边，只不过你现在没有看到的，也是跟他一样善良的台湾人，是吗？这就是我们今天这一讲所要讲的哈，《水浒》所表现出来的人性是值得我们继续去探讨的。用一个很简单李逵的例子来告诉大家，跟大家分享。那接下来我们《水浒传》还有很多的分享哦，所以现在还有很多。就《水浒传》这这部书太复杂了 ，OK？ 哦，我手上呢现在有的版本哈、哦，有我我家最起码有四五套《水浒传》。那我现在最喜欢的两个版本哦，介绍给大家，一个是连金版哦，连金版它有金圣叹的点评啊，还有一些名家的点评哦。你如果哪里看不懂，你可以看一下那些注释哈。我相信对想要考学测、想要考国文的同学会非常有帮助。另外一一本呢，是是我手上这本哦，好读出版社主编哦，邓主编送给我的《水浒传》那是这本《水浒传》呢，它里面有非常详尽的插画包含国内国外的比如说，我现在随手翻到一页，有奥地利画家画的二十世纪的北京城。比如说，我们在第一回的楔子里面我们。上一集里面有做第一回的谢字、欸，他甚至还去江西、哦、拍了龙虎山，现在到底长得像怎么样？那个龙虎观现在还在哦，那个道观的是是
1: 道观到底
0: 长得什么样子？我们還道教正宗，哎，對,对对，道教正宗还看得到哦，就是说它有非常丰富的图文哦，图说、哦、经典哦，这两个版本推荐给大家。那我们今天时间也差不多了、哦，我们再次谢谢齐鲁我们如果你。觉得我们这一个《水虎》的话题，或者是这个频道很有很棒，请你按赞、分享、开启小铃铛，也欢迎你留言或者是呃联络我们、哦、告诉我们你希望奇鲁来再来跟我们谈《水虎》。好，那我们今天就到这里了，谢谢奇鲁，谢谢各位听众，拜拜。